0: Den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Was macht es mit uns, dass wir immer und überall damit rechnen müssen, von einer Handykamera gefilmt oder fotografiert zu werden? Wie verändert sich unser Verhalten im öffentlichen Raum? Was bedeutet das erst für den Alltag von sogenannten Prominenten? Eine erste Revolution in dieser Hinsicht vollzog sich in den 1920er Jahren, als die Fotokameras zunehmend mobiler und die Fotomaterialien empfindlicher wurden. Damit einhergehend feierten illustrierte Magazine, in denen die Zeichnungen durch Fotografien ersetzt wurden, mit riesigen Auflagen erfolge. Ein Riesenschritt auch für das, was wir heute als Boulevardjournalismus bezeichnen. Für den Berliner Börsenkurier vom 30. April 1922 dachte Josef Roth über die Auswirkungen der Schnappschüsse in den Medien, über das Dauerfotolächeln der Politik nach. In seinem Studio, von neugierigen Paparazzi-Objektiven geschützt, liest für uns Frank Riede.
1: Das Lächeln der Weltgeschichte von Josef Roth. In den illustrierten Zeitschriften können die Menschen lesen und sehen, wie die Weltgeschichte und jene, die für sie verantwortlich, aller Offiziosität entkleidet und sozusagen für den Privatgebrauch hergerichtet sind. Die Familienzeitschrift heißt vielleicht deshalb so, weil sie das Familiäre des Hochoffiziellen dem Leser vermittelt. Es ist ein Trost zu wissen, dass die Macht auch Stunden hat, in denen sie der Menschlichkeit unterliegt und dass die Mächtigen alltäglichen Funktionen unterworfen sind. Während die Drahtberichte, Menschen und Ereignisse in die abstrakten Regionen der Begrifflichkeit zu heben und irdische Zusammenhänge zu lösen imstande sind, stellt die Fotografie die wirklichen Beziehungen wieder her, schützt vor Übertreibung und verringert die Distanzen. Der sterbliche Mensch, der niemals jenen Grad der Bedeutsamkeit erreichen wird, auf dem er sein Lächeln der Mitwelt fotografisch überliefern könnte, sitzt bewundernd vor solchem Papier, auf dem zu sehen ist, wie Heroen und Halbgötter aus den Eisenbahnwaggons steigen und Trittbretter benutzen müssen, wie jeder reisende Agent. Er sieht, dass Einberufer und Vorsitzende von Konferenzen, Schicksals- und Schlachtenlenker unter Umständen Frauen und Töchter haben, wie er, der Leser, selbst. Er sieht einen General mit der Enkelin spielen und Rührung übermannt ihn. Er sieht den großen Erfinder hilflos eingekeilt zwischen drei, vier Familienmitgliedern und fühlt ein wunderbares Verwandtschafts- und Dankbarkeitsgefühl gegen jenen großen Mann in sich aufsteigen. Nie hat die Nation so viel Liebe und Verehrung für ihre Größen, wie wenn diese ihren Alltag ein wenig lüften. Die Fotografie ist eine der größten Erfindungen der Neuzeit. Unbarmherzig und ohne Sentiment stellt sie Intimitäten her zwischen groß und klein. Sie wirkt wohltätig nivellierend. Sie ist der wirksamste Kämpfer für Gleichheit. Die großen historischen Ereignisse finden so gewissermaßen ihren familiären Niederschlag in den Fotografien. Lloyd George, ein Begriff der Großbritannien vertritt, lächelt sofort, wenn er einen Fotografen in seinem Gesichtsfeld auftauchen sieht. Er mag noch so ernst und die Lage noch so verworren sein, er mag die verwickeltsten Probleme in seinem Hirn wälzen, an Irland denken und an Rapallo, er lächelt. Dieser Mund, dessen Worte tausend Stenografen mit sorgfältiger Andacht notieren und zehntausend Telegrafendrähte im Nu gewissermaßen flügeln, dieser Mund, dessen Befehl Ergebenheit erzwingt, dessen freundliche Phrase eine Katastrophe aufhält und Lawinen dämmt, dieser Mund lächelt. Er lächelt genau so wie der Mund eines Bekannten. Genau so wölben sich die Lippen, die Augäpfel werden klein, es runzeln sich die Lider, an den Schläfen sieht man zwei, drei Fältchen entstehen, die Nase faltet sich respektlos an der Wurzel, als wäre sie nicht die Nase Lloyd Georges. Was zwingt dem Ernsten die Verantwortung vor der Nachwelt schleppenden, das Lächeln ins Angesicht? Furchtlos sieht er dem Feind ins Auge und der Geschichte. Aber vor der winzigen Linse eines Taschenkodak wird seine Miene gefällig und unterwürfig fast. Er lächelt vor einem Apparat, wie ein Untergebener zu lächeln pflegt, wenn der Vorgesetzte ihm ein Lob zuteil werden lässt. Er lächelt bescheiden demütig um Nachsicht bittend, wie der Diplomat eines besiegten Volkes. Schrecklich erwachen in ihm beim Anblick eines schwarzen Apparats die vieltausend Bilder in den Zeitschriften der Welt, in denen die Öffentlichkeit Gelegenheit hat, missgünstige Vergleiche zwischen seinem Gesicht und dem des Boxkampffliegers, der sein zufälliger Nachbar ist, zu ziehen. Fürchterlich mahnend kommt ihm zu Bewusstsein, dass wir alle gleich sind, vor dem Tod und vor dem Fotografen. »In einer illustrierten Zeitschrift sah ich Tschitscherin. Dieser Mann hat ein Knebelbärtchen und eine Brille. Er trägt eine Aktenmappe und hält die Schulter ein bisschen schief, vielleicht von der drückenden Verantwortung, und sein Gesicht lächelt. Er spricht mit Wirth, dem deutschen Reichskanzler, und sie haben viel Wichtiges, die beiden miteinander zu reden. Aber es sieht aus, als unterhielten sie sich über Witze.« man glaubt überhaupt, aus den Zeitbildern ersehen zu müssen, dass die Weltgeschichte Witze macht und ausgezeichnet aufgelegt ist. Es scheint gar keine Bitterkeiten, keine Tragik, keinen Schmerz, kein Unrecht, keine Kommission, keine Besetzung zu geben. Alle Verantwortlichen lächeln. Danach geht es der Welt sehr gut. Irgendwo sah ich ein Bild Einsteins, von dessen Genialität jeder überzeugt ist. Herr Einstein wurde in Paris fotografiert, in einer Lage, in der er sich nicht helfen konnte und, wenn auch nicht lächeln, so doch zumindest freundlich blicken mußte. Wehrlos einer grausamen Linse ausgeliefert saß er, umgeben von einigen Pariser Professoren und links von ihm hatte eine Comtesse Platz genommen, deren Relation zur Relativität im Text nicht des Näheren angeführt war. Die Comtesse lehnte sich an den Arm des großen Entdeckers, der, ob er nun will oder nicht, die Comtesse zur Seite in allen Wochenblättern auftreten musste. Die Fotografie will es. »Schlechte Laune«, retuschiert sie. »Es gibt keine schlechte Laune. Der Sterbliche ist genug verärgert. Von seinen Göttern erwartet er ewige Freude. Und sie wissen, was man von ihnen erwartet.«
0: Das war's. Heutzutage braucht man keine Fotografen mehr. Heutzutage übernimmt jeder Mann und jede Frau das Fotografieren selbst. Dann kann er oder sie auch das Lächeln kontrollieren. Also, cheese. Hey, ihr da draußen. Wollt ihr auch so einen perfekten Insta-Transcript-Smile haben? Dann meldet euch über auf genau postio.de und macht mit. Mit jedem Scan, den ihr abtippt, werdet ihr mehr lächeln.